0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
2: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，今天在节目当中所出现的培训学员的名字都是化名。
1: 名媛正在成为时下中国的热词，从北上广到四五线县城，各种名媛培训班如春笋般生出。在大都市，速成名媛只需十天，价格八万元。我们
2: 的这个目标的客户群，本来就是就是有这种高端国际社交需求的
1: 人。没钱，但有一颗向往名媛的心，也能在小广告里找到速成的方法。当“名媛”和“职业技术培训”两个气场迥异的词珠联璧合成“名媛职业培训学校”时，其招生的火爆不亚于蓝翔技校。报刊选读，今天和您一起关注《名媛变形记》
0: 。名媛正在成为时下中国的热词。如果按照标准的普通话发音，这个表示名门闺秀的词语应该念作月“名媛”。但在我们今天要讲述的这个故事里，如果我从头到尾都这么念的话，可能很多人会觉得很懵。那么，我们还是按约定俗成念第二声吧。在搜索引擎里输入“名媛培训班”，会跳出七十五万条结果。比方说吧，一篇描写北京郊区普通人生活的文章，冠以“名媛”的标题，《昌平名媛生活指南》，就立马成了阅读量十万加的爆款文章了。不仅如此。从北上广到四五线的县城，各种名媛培训班如雨后春笋，一大波名媛即将来袭。在大都市成为名媛，聊城大约需要十天，价格呢要八万。还有一家高端到充满隔绝感的名媛培训公司打出的口号是“从女人到女神，从平凡到超凡”。另一家小县城的名媛培训班的招生简章比较直白。这是一个两分钟的时间，你只有一分钟向人们展示你是谁，另一分钟让他们喜欢你。如果你没钱，但是有一颗向往名媛的心，也能够在小广告里找到速成的方法。某网站的某县名媛培训班，用亮眼的黄色框出了报名电话和 QQ， 时不时自动弹出的对话框不厌其烦。你想成为名媛吗？
1: 名媛也能培训。今天的报刊选读，我们将共同观摩北京一家高端名媛培训学校的书媛培训体验课，看培训师们如何速成名媛。报刊选读继续为您讲述《名媛变形记》
0: 。五月二十号，北京一家高端名媛培训学校开始了两天的体验课，费用八千八百块。上课地点在一个中西合璧的四合院里，灰砖黑瓦，门口种着竹子和菊花。办公室里有巨大的落地窗，墙上挂着现代画。四合院坐落在一个狭窄的胡同里，周围环绕着居民小卖部、公共厕所和建筑沙堆。它的背面是热闹又俗气的鬼街。上第一天体验课的时候，学员亚双一直止不住的抱怨。你们这地儿太难找了，幸亏今天开的是小车，要开另一辆大车绝对进不来了。亚霜、海龟、八零后，有两个女儿，日常的工作就是带着孩子满世界飞着玩。他最早来到教室，跟工作人员嘟囔：“四合院一出门口就狗屎，这要不小心啊，今天走运了。”他随手把香奈儿上衣扔到椅背上。工作人员早早的备好了柠檬水和茶叶，端正的摆在玫瑰花杯垫上。这间能容纳十二个人的教室，这天只有四个学员，一对母女专门从成都赶过来。母亲董颖五十多岁了，脸上留下了时间的痕迹，但身材保持得很好，在成都跟人合伙开了家公司。女儿婉婷在银行工作，皮肤像瓷器一样光滑，话很少。听说马上要到普吉岛的悬崖酒店举行婚礼了。最晚到的一位学员是在资本圈打拼的女高管高航，作息随市场走，凌晨三点下班，早上九点又得跟着开盘爬起来。她穿了件酒红色的连衣裙，平底鞋，没来得及化妆。课堂上还时不时回复下属发在微信群里的报告。早上十点半。老师碧红准时出现在教室里，他是这所学校的三名老师之一。碧红问第一排的四位学生：“你们平时喜欢吃西餐吗？”随后的两个小时，他一边翻着 PPT， 一边讲着西餐的餐桌礼仪。学员在笔记本上画了个大圈，表示盘子，两边各画着几个刀叉。老师说：“如果你去过意大利啊，一定听说过梅迪奇家族。”这个家族的成员将装饰着丝绸花边和宝石的四英寸高跟鞋、香水、折扇和当时最先进的钻石切割工艺，以及便于骑马的衬裤带入法国宫廷，教法国贵族如何高雅地切牛排、吃冰激凌，用晶莹剔透的玻璃杯装饰餐桌。最后一位成员也没因为家族没落丧失过优雅和尊严，永远用银质餐具，永远坐八匹马拉的车出行。碧红指着 PPT 上的图片，告诉学员这个家族把徽章刻在了餐具上，在简易的黑板上又画了两笔，由餐具摆放想到餐具的发展史，还告诉学员他们学校就珍藏了一整套刻式餐具。底下的学员们一边听着，一边一个劲儿的点头。老师碧红又展示了一张白宫晚宴的照片，告诉学生酒杯该放在哪儿，叉子的齿是朝上还是朝下。在接下来的一天半里，他们还将学习如何着装，如何喝英式下午茶。下午茶的司康饼是先抹奶油呢，还是先抹草莓酱
2: ？我们是实景练习，你看到可以看到我的全部是家具都是法国定做回来的，瓷器也是，水晶也是
0: 。说话的这位叫 Sarah， 是这所学校的创始人之一。她穿着香槟色的礼服，头发虽然散着，但刻意吹出了卷他为学员们上了一节法餐课，在网上的一则宣传视频里，他说：“收
2: 这边都是二十 K 金，然后里边的花和蝴蝶是手绘的，而且，呃，这些师傅呢，他们读了生物，所以他们知道什么样的蝴蝶是配什么样的花
0: 。” s i 是这家学校的灵魂人物，举手投足间透着自信，他说。所以比较讲究的朋友呢，他们就会先用这个 24K 金的勺
2: 来吃一口很很冷的鱼子酱，之后喝
0: 伏特加酒来爽口。在给学员们上的法餐课上，他讲了鱼子酱、生蚝、鹅肝、松露、油封鸭怎么用法语发音，同时告诉大家什么样的食材才更高贵。他告诉学员们，牛排只吃三分熟或者更生的才能吃出是不是被按摩过的牛肉，还提到俄罗斯某个地方的鱼子酱是最好的，有些已经禁止捕猎了，并且向学员介绍自己最好的闺蜜是俄罗斯人，在纽约的某家餐厅一坐下就有人给他递黑市菜单，还说和家人在瑞士滑雪的时候，奶酪火锅是永远不会错的选择。尽管说有人质疑 s a r a 的法语发音，并且纳闷为什么她只教读音不讲吃法呢？但学员们还是认认真真的把她说的话一句句记了下来
1: 。如此培训并不仅仅存在于大都市，从北上广到四五线县城，各种名媛培训班如春笋般生出，各有各的培训法，各有各的所谓高端、洋气、上档次。报刊选读继续播出《名媛变形记》
0: 。张怡和在最后的贵族里曾这样描摹他心目中的名媛：康有为七十岁的女儿康同璧，他身着青色暗花软缎通袖旗袍，那袍边、领口、袖口都压镶着三分宽的滚花锦边。系在脖子上的淡紫褐色丝巾和胸前的肉色珊瑚别针，在阳光折射下似一道流波，平添出几许生动之气。如今的名媛显然比张一和的描摹要更添实用性。参加培训的学员高行静静地说：“新三板房地产会快速地复制出一批富人来，有这些需求要满足。”他走路很快，说话也很直接。我为什么报名？就是想学习厨房礼仪，完全混迹于这个圈子肯定不行。要学习人家怎么活得惬意。惬意的生活吸引的不光是有钱人，全国各地都有女孩对此跃跃欲试。在一个中部县城的名媛培训班里，姑娘们在光线不佳的练功房里，穿着厚厚的羽绒服练习走路和微笑。几天之后，她们蹲在地上拍结业照了，她们成为了名媛。在这个小县城。等待成为名媛的姑娘们的聚会选在新开的德克士，那是目前县城里最高端洋气的社交场合。下午大家一起去商城里的小城咖啡馆坐坐，打扑克聊八卦。商场也是县里最高级的商场，非常上档次。晚上去娱乐一条街的杰克西餐厅一起吃吃牛排，喝点葡萄酒。提前和老板打好招呼，拼一张大长桌。和中央八套播放过的《唐顿庄园》里的大长桌一模一样，充满了贵族气息。夜里一起去最火的 KTV， 能电脑选歌，很先进的。在搜索出的几十万条名媛培训班的结果当中，有一家名媛职业培训学校一直挂在前面。网站上挂着夸张的造型和头饰，工作人员说：“我们培养造型师的。”当被问到和学校名字里的“名媛”二字有什么关系的时候，对方表示：“我也不知道。”相比而言，清华大学的卓越女性高级研修班看上去就高端多了，重点放在了品味熏陶、美丽塑造、心灵辅导、管理能力等内容上，包括高端社交与红酒文化、艺术品鉴赏投资、国学智慧与企业管理，而授课老师是个个头顶光环。包括知名作家毕淑敏、洪晃 ，CCTV 春晚造型师徐晶，国际文化名人静羽希等等。洪晃曾经说过：“大家都在说中国当代文化缺乏有力量的作品，这跟大部分人都去挣钱是有关系的。经济如此增长，文化怎能不后退？不管男的女的，所有心思都去琢磨怎么赚钱了，谁都没有这些功夫再去画画、作曲、写小说，去思考一下人生的意义何在。”北京大学社会学教授郑也夫也说：“哪里还有什么名媛了、啊？不过是商业把戏，早就告别那个淑女时代了。现在的名媛是商品时代的产物。”因为观摩过上述那所名媛培训学校的媒体人翻起了白眼儿：“我理解的饮食穿着是文化呀、啊，不是技能。三五天告诉你这些门道，跟三十天掌握英语口语那是一个逻辑，都是针对社会的急躁心理。”就连名媛培训班的从业者之间也有一条鄙视链。北京那家高端名媛培训学校的另外一位创始人 Rebecca 就认为自己一贯优雅，她批评她的某些同行的做法很浮躁。比方说，有的培训老师在几百人的大场子做宣讲，哭天抹泪讲述自己被男人抛弃的悲惨故事，最后通过礼仪修炼成了人生赢家。掌声未落，台下又出现十多个拿着 POS 机的工作人员，鼓动听众报名交钱。还有些人在台上风度翩翩，下了台就翘起了二郎腿。有些教礼仪的书看了封面就不用打开了，设计的花花绿绿，各种人题词太丑了。有些培训班直接就叫“名媛速成班”。在 Rebecca 看来，这种名字一看就注重形式。他说，还有人在他们学校上完几天课，转个身就再开班培训别人的。这位负责人说：“为什么大家都想成为名媛？”因为能赚更多的钱啊，国外的阶层很难跨越，不光看钱，还要看人品和素质。中国就以钱来划分，为什么浮躁？当初大家起点都一样，一穷二白，现在差距大，人们按耐不住，都想一夜成名。名媛风在祖国大地是如此的盛行，就连淘宝上都出现了这个成衣类别了。面料华贵飘逸，但不浮夸；经典沙漏状轮廓与茧形局部的结合，赫本味十足。薄纱材质在外套下若隐若现，刺绣与印花精致又绝不累赘，可以说是本季 T 台名媛风格典范
1: 。名媛风吹遍祖国大地，名媛培训班自然有了生存的土壤。这是一条流水线。这里的老师把各种不同款式的女子迅速打造成举手投足、浅贫低效，都符合某种规范的所谓“名媛”。报刊选读继续播出《名媛变形记》
0: 。在北京那家高端名媛培训学校的观摩课上，年轻的碧红老师说：“我呀，最大的投入就是护肤品。”护肤品的钱是你和其他人最大的区别。他边说边解释，自己下巴上新冒出的青春痘是因为吃辣的缘故。此外，他还教了一些怎么挑选内衣、如何保养头发、如何脱毛的方法。总之，按照碧红老师的说法，一个优雅的女性全身露出的地方都要修饰过。同时，每个人的面前都有把软尺，让大家测一测自己的腰臀比是不是像玛丽莲梦露一样性感。亚双听到一半就先走了。他赶去参加孩子的演出。他以前还听过学校请来一位法国女人讲《诱惑的艺术》。这个80后的海归全职妈妈觉得应该少讲点怎么化妆，多讲点内在的东西。但是在这条流水线上，名媛还有许多外在要学，诸如奢侈品的介绍和发音、插花、贵族运动、葡萄酒品鉴、珠宝搭配。礼貌礼仪如何送礼物，餐桌交谈的技巧，如何更上镜，公众演讲，男士着装品鉴等等。在英式下午茶这节课上，学员董颖一手握着金边茶壶把，一手摁住盖子，缓缓倒出茶，放着奶和糖的托盘锃亮，映着他们的脸，还有头顶上花样繁复、裹着蓝色蕾丝边的帽子。每个学员的头上都顶着一顶体积庞大的礼帽。老师说，帽子可以对脸型起到微妙的修饰效果。下垂的帽檐会使你的脸显得更小，帽子上的羽毛和修饰会柔和脸部的线条。老师还不忘提醒，下午六点之后就不要戴帽子了，六点之后可以改戴头饰。学生有时候也会被带去和大使夫人喝下午茶。这样半加加式的实景练习，让人感受到福楼拜小说中的沙龙气氛。另一项不可避免的名媛打造流程是讲解贵族运动。作为培训师的 Rebecca 抛出了一个问题：为什么马术是贵族运动呢？嗯，因为要花很多钱。有学员这样回答：“打麻将也要花很多钱啊，为什么不是贵族运动？”没有人回答他。Rebecca 说。比金钱更贵的是什么？时间啊！起码不只要付出金钱，还要投入大量的时间跟马培养默契。一个喜欢马术的人，不仅证明自己很有钱，还说明有自由支配的时间。少数人玩的才能叫做贵族运动。所以，培训师们告诉学员们，名媛生活也要制造出这种隔绝感和仪式感。他们懂得把握分寸，低效耗能，也绝不创造 GDP 为己任。有了这么一道道工序之后，美和优雅的名媛很快就能出炉了。Rebecca 昂着头讲述了一个他培训成功的案例。主角是一位四十岁的台湾学生，做事风风火火，走路讲话很快。他分三次学完了课程，第一次学了四天，回去在微信上发自己在插花的照片。他弟弟显得很惊恐：“姐，这是你吗？我没有看错吧？”我姐竟然在插花。这位姐姐的工作是董事长特别助理，学完课程跟老客户开会。那老客户出了名的拽，从来不会正眼看他一眼。那天竟然破天荒跟他握了手。Rebecca 在微信上回复这个兴奋的台湾学员：“因为你的行为举止改变了。”这个学员还说：“竟然有人开始为他摁电梯门了。”老师则慢条斯理地回复他：“因为他觉得你是个 lady。”让你弯腰有走光的危险啊！一个名媛就这么练成了。瑞贝卡说：“很多学员来他们这儿的时候是六十分，走的时候是八十分。”说这番话的时候，他始终端坐在落地窗前，一只苍蝇在周围飞来飞去，最后落在了名贵的镶着金边的茶具上。
1: 这家培训学校教已婚的女人策划孩子未来和如何协助丈夫打理商务及家庭事务。如果是未婚女子，就会换成个人职业规划和恋爱礼仪。说的更直接一些，增加魅力、取悦异性，是在这里修习礼仪的一大动力。报刊选读继续播出《名媛变形记》
0: 。培训班的广告语直击用户需求。优质型男坐在对面，打扮不够魅力四射，爱慕的小船说翻就翻。随老公出场，穿不出得体的风范，地位的小船说翻就翻。闺蜜聚会，个个比我时髦闪耀，自信的小船说翻就翻。这家培训学校针对已婚和未婚的女性推出两种不同的课程，
2: 一个就是针对已婚的女性，就是女主人十二整天的课。然后我们有一个针对未婚的女性，就是书园十整天的课。因为我们的女准课程就是十万块钱十二整天，书园课程是十整天八万块钱
0: 。说起自家的课程，两位创始人说，
2: 嗯，很多人就是对我们有一些误会，就是比如说他们会觉得啊，是不是有很多土豪来学呀，或者有很多就是想掉金龟婿的这种男女性来学呀？没有土豪来上我的课，土豪还在买爱马仕的包包。我的客户是十年前买爱马仕包包，然后他们今天已经是有有更高的需求
0: 吧。在课堂上，另一位创始人兼培训师 Rebecca 讲起恋爱礼仪的内容。他说，他们的课程旨在告诉女孩怎么给男生留下淑女的印象。萨尔会向身边成功的男性询问他们对女性的看法，发现男人在衡量女人的时候会看重一些古典特质，比如说有礼貌、温柔体贴。他总给学员讲一个故事：一位优质男性抱怨最近分手了，前女友身上百分之九十九的特质都能成为一个好妻子，只有百分之一不行，就是他粗暴的骂了餐厅服务员。很多出身背景良好、留学归来的优秀女人会向 Sara 咨询怎么跟男人相处。Sara 说：“小时候啊，那些名媛阿姨和妈妈聊天的时候，我经常在旁边听，感到做个全职太太这个工作很不容易。”孩子没教好是女人的过错，男人有小蜜也是女人的错。久而久之，学到了很多啊。有人评价这里是包装待嫁女儿的生产空间，增加魅力取悦异性是在这里休息礼仪的一大动力。在这儿的课堂上，几乎没有人考究“名媛”这个词的出处，实际上在外界也很少有人追本溯源。这个最早出现在美国社会学家维伯伦字典里的词语，在当下几乎成了一个约定俗成的概念。复旦大学社会发展与公共政策学院副教授沈毅斐说：“商业把这个概念玩坏掉了，名不副实啊。”微博上展示名媛生活的网红，能够迅速吸引围观。一个微信标题多了“名媛”两个字，阅读量马上翻番。这位教授表示，现在满大街的“野生名媛”都是被过度消费的结果。Rebecca 和 Sarah 都尽量避免“名媛”这个词。他们把学校的课程命名为“书院。他们认为，名媛像小姐一样，逐渐失去了本来的意义
2: 。我会避免“名媛”这个字，“名媛”不代表你是个书员
0: 。不过，在经济欠发达的地方，效法名媛和变身名媛依然是小镇的潮流。一旦冠上名媛这个头衔，学校招生就立刻会火起来。海派作家程乃山在上海《Lady》里表示，本土名媛必须达到三个标准：一是名门之女，二是才貌双全，三是对社会、对女界有贡献。最后一点是重中之重。不管是旧时遗老遗少家的贵族千金，还是北洋政府的官家小姐，又或是民族资本家或文学泰斗家的世家名媛，所扮演的角色不能仅仅是在客厅、舞厅漫谈风花雪月的太太。陈丹青曾经说过：“有教养的女子，有资质的名媛，没有一个毕业于培训班。”咱们这个社会，不要说没有名媛了，就是模特走出来，我看都很自卑，毫无内容的一张脸。北京大学社会学教授郑也夫也认为，现在根本不存在什么名媛。当被问到不久前去世的杨绛算不算名媛时，他说：“你应该在她活着的时候问问他。”看他自己怎么回答，他有多长时间是在夹着尾巴做人？有人表示，名媛是这个社会的溢出物，与实用主义无关，是作为平民的理想实现之后的剩余理想。也有人感叹，上世纪五十年代的纯真，八十年代的理想主义，都如同名媛一样不可复制。两天的体验课当中。带着礼貌吃下午茶的学员，没有人提到名媛本质上是要对社会、对女界有贡献。四位学员在学习完餐桌礼仪之后，被带到了人均五百多的法餐厅就餐，这更像是一场测试。一盘盘精致的食物摆上餐桌，学员们大眼瞪小眼，偷瞄着老师如何拿起刀叉，吃完之后刀叉又该摆成什么样的角度。不爱说话的婉婷偷偷跟邻座说：“我好想拍照。”又不好意思、啊。不过后来他还是拍了俄罗斯的鱼子酱和搞不清楚名字的甜点，在回成都的路上，心满意足的按了上传键。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读·名媛变形记》，我是宋宇。感谢各位的收听，今天的节目内容摘自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录“在南京 ”APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。端午假期期间，《报刊选读》的网络更新将会暂停。FM 106.9 为您播出的是往期精品复播，我们节后见。